0: siamo tornati eh, in realtà oggi sono da sola che con me c'è Tommaso che mi aiuta con la regia e oggi vi parlerò mh, di Gianfranco Stevanin purtroppo sono da sola perché Arianna e Jasmina sono malate e spero mi stiano ascoltando allora Gianfranco Stevanin è uno dei serial killer italiani ma in realtà secondo me è anche poco conosciuto perché non se ne sente molto parlare È importante sapere il suo background, nel senso che nasce nel 1960 a Montagnano, in famiglia di Padova e ha fin da subito dei problemi con la giustizia. Non ha particolari problemi in famiglia, anzi la sua famiglia è abbastanza eh, agiata perché sono proprietari terrieri, non hanno problemi finanziari, non hanno problemi con la giustizia, ma il figlio eh, sì. A partire già dal 1978 ha problemi con la giustizia, nel senso che viene processato per diverse rapine, per violenza privata e soprattutto simula il suo stesso rapimento chiamando i genitori e chiedendo un milione di eh, lire di riscatto, ma in realtà i genitori scopriranno fin da subito che eh, è tutto simulato e infatti viene poi processato ma siccome poi i genitori ritirano la denuncia non finirà nemmeno in carcere. Una passione di Gianfranco molto importante è il motocross ed è importante ricordarlo perché nel 1976 ha un incidente, questo incidente si salva per miracolo ma gli lascia una sorta di danno neurologico che è importante sapere perché successivamente verrà ripreso e riutilizzato Durante il processo ha proprio per dire che sarà un infermo. Ma quali sono i suoi suoi reati? Iniziamo nel 1994, quando eh, più o meno a Vicenza fa finta di essere un fotografo molto importante per... convincere una prostituta austriaca a andare in macchina con lui non chiede inizialmente rapporti sessuali ma chiede solamente di poter fare delle foto e di posare inizialmente Gabriele, che è la prostituta è titubante e non sa se accettare o meno ma quando Tommaso le è... eh sì Tommaso scusami Guarda, sono io confusissima non sono, io, <ride> io non
1: sono ancora andato non ho ancora fatto scusami. queste cose spero che di non farle però sono Nell'ipotetico futuro non si sa mai che cosa può succedere.
0: Eh, Scusate, sono stanca. Accetta perché gli propone tanti soldi, ma quando sale in macchina vede che mancano i cavalletti, vede che manca la macchina fotografica, ma sono presenti corde di nylon e bende. Quando cerca di uscire blocca blocca la macchina. Le...
1: La lascia bloccata. Sì, blocca le,
0: serr- non le serrature della macchina. Vabbè. e Gianfranco diventa mh, violento, eh, la minaccia con un coltello e poi con una pistola. Ci saranno ore e ore di minacce, di violenze e servizie varie che non eh. specificherò. Ma alla fine, dopo diverse ore, Gabriele lo convince a lasciarla andare in cambio di soldi che si trovano nel suo appartamento. Quindi eh, Gianfranco l'accompagna a casa sua, si ferma anche per pagare il pedaggio, quindi lascia anche una prova. E quando Gabriele scende dalla macchina vede una volante della polizia e denuncia il suo aggressore che viene subito fermato e la, la polizia lo arresta per tentata estorsione, possesso di una pistola però mh, poi si scopre che in realtà è una pistola giocattolo priva del tappo rosso che è il tappo di sicurezza quindi in realtà è un po' illegale e viene mh, subito processato e condannato per 3 anni e 4 mesi di reclusione dopo 6 mesi dall'arresto, quindi lui è già in carcere un agricoltore trova eh, vicino alla casa di Gianfranco un sacco contenente i resti di un cadavere ma dal carcere lui nega tutto, incolpa altre persone, incolpa lo stesso agricoltore che dice che si è liberato appunto del cadavere e incolpa lui perché non vuole avere colpe. E tuttavia il PM, che è Maria Grazia Omboni, continua a interrogarlo e soprattutto ottiene il permesso di perquisire le due case di Gianfranco. E qui vengono trovate 7.000 fotografie tra libri di anatomia fotografie esplicite fatte a donne ma anche a ragazze eh, molto giovani. Una scatola contenente peli pubici e indumenti femminili e soprattutto, la cosa che secondo me è più inquietante, uno schedario contenente tutte le informazioni dei partner, tipo catalogo. Quindi viene sospettato per omicidio e il magistrato fa una, un'ulteriore scoperta quando decide di scavare nel giardino di, delle due sue case e ritrovano altri tre cadaveri, quindi siamo tutti in quota quattro cadaveri inizialmente decide di non confessare dice che erano stati messi lì, non era stato lui, ma finalmente nel 19 luglio 1996 afferma che le ha uccise lui l'ultima cosa che avevo detto era che appunto Stefanin decide di confessare ma mh, la sua confessione è molto uh, particolare nel senso che afferma che gli omicidi non erano premeditati ma comunque uh, sicurano tutte prostitute sarebbero morte comunque quindi la sua giustificazione è che ha fatto una sorta di favore ad ucciderle perché sarebbero morte comunque di una morte violenta per mano di qualche altro uomo e soprattutto afferma che ha agito come se non sapesse cosa stava facendo nel senso che mentre c'è una sorta di dissociazione tra lui che compiva l'atto e la sua mente tutto questo però viene smentito perché fa diverse sedute per una perizia psichiatrica e fu dichiarato soprattutto processabile, capace di intendere di volere e anche piuttosto intelligente e anche un abile calcolatore i periti della difesa, quindi mh, gli avvocati di Gianfranco, contestarono la perizia affermando che era una persona molto disturbata e soprattutto a causa del danno neurologico che aveva subito, come vi ho detto in precedenza, per l'incidente di moto che gli costò la vita e uh, a seguito di quell'incidente stette in, in coma a lungo del trauma cranico. Quindi questo trauma condizionò molto le sue scelte di vita. Gli avvocati gli dissero anche di rasarsi la testa per mostrare l'evidente cicatrice che testimoniava l'importante incidente e effettivamente Gianfranco lo, lo fece. Prima sentenza eh, nel 1998 alla corte di assise di Verona e fu condannato all'ergastolo e di questo ergastolo tre anni in isolamento diurno totale. Quindi in questi tre anni in teoria lui non poteva avere visite, non poteva uscire dalla sua cella, non poteva avere contatti se non con i suoi avvocati. Tuttavia eh, ovviamente c'è il secondo grado eh, che avviene sempre nello stesso anno sì, nello stesso anno, e però la corte di, eh, d'appello di Venezia e assolse l'imputato dall'accusa di omicidio perché è incapace di intendere di volere proprio a seguito del trauma e lo condannò a dieci anni e mezzo per occultamento e vilipendio di cadavere. Vilipendio di cadavere significa che ha oltraggiato un cadavere e ha commesso atti osceni brutali o violenti come la mutilazione o la deturpazione.
1: Una domanda, ma in questo caso la pena che è stata riportata. L'aggravante è maggiore il vilipendio o l'occultamento?
0: In questo caso è maggiore il vilipendio, proprio perché è stato oltraggiato e anche a livello di pena il vilipendio, se non sbaglio, è tra i 3 e i 6 anni, mentre l'occultamento è solo 2. Il due.
1: fattore che incide sulla quantità, cioè sul numero di anni della pena, è dettato dal tipo di danno recato al cadavere oppure più che altro ha la gravità in sé del gesto questa è una cosa che un po mi incuriosisce più che altro
0: allora in teoria è il giudice che sceglie quanti anni dare e li sceglie in base alla in teoria alla gravità nel senso se tu semplicemente l'hai occultato ai tuoi due anni se l'hai occultato e hai fatto altre cose non così gravi quindi magari l'hai soltanto guardato, cioè hai staccato le parti e le hai okay. seppellite, è meno grave che magari aver molestato il cadavere e, e poi avere... Diciamo
1: oh. che questa <ride> è anche una sottile differenza sì. che fa risparmiare due, tre anni sì, sì, a, comunque... o venditori di organi esatto. piuttosto che uh, killer psicopatici, non so come definirlo in un modo un po' più
0: elegante e
1: carino, ecco perché da quello che sto sentendo in pratica stiamo parlando di una persona che al di là di tutto, sì, disturbi ne aveva ma non legati a mio avviso dal danno che ha ricevuto nell'incidente, è una persona disturbata che per qualche motivo, adesso poi lo scopriremo anche meglio eh, è stata traviata nella sua vita, quindi ha dovuto trovare un po' uno sfogo ecco poteva dedicarsi <ride> tranquillamente magari a giocare a carte esatto. ha preferito di gran lunga fare una cosa non, uh, non accettabile Ma, nei termini umani cioè,
0: lui con, cioè, ha affermato sempre che l'ha fatto per i danni subiti dall'incidente che la sua vita è sempre stata perfetta fino al giorno dell'incidente. Dopo l'incidente, eh, il suo cervello è stato danneggiato e lui gli dice di sentire le voci, Beh, che gli organici. Però, ordinano. Fa-
1: però da come hai raccontato all'inizio, questa persona non era. N- no, cioè, non era no, no. estranea, comunque al, al, al violare la legge, no, a essere comunque. Poi, ovvio, c'è una enorme differenza tra quello che è successo prima e quello che è successo adesso. Può. Per l'ipotetico caso. E a livello psicologico aver causato questo cambiamento, eh, l'incidente, questo è vero, però...
0: Però c'è anche da dire che ammettere così, sì l'ho fatto perché mi andava di farlo, è un po' forte piuttosto che... Questo
1: mi ricorda un episodio particolare che è successo, una sorta di esperimento sociale molto macabro di due ragazzi che sostenevano che se avessero quello che è un omicidio in mezzo alla, in mezzo alla, alla strada ad un perfetto estraneo senza quindi cause particolari questa persona eh, gli avrebbe portati a una riduzione della pena perché comunque l'omicidio c- c'è stato ma senza alcuna causa senza alcun perché loro sostenevano questa sarebbe eh, considerata per legge o insanità mentale sì. o una cosa di questo tipo allora mh, hanno avuto la brillante idea di sparare in piazza
0: e, e, vedere. e, e vedere. Ma in realtà perché c'è ad esempio anche, mh, beh, giurisprudenzialmente parlando, se tu spari così a caso, ci sono due teorie, o è dolo eventuale, quindi che tu l'hai premeditato, sapevi cosa poteva succedere, ma l'hai comunque fatto, oppure è colpa, nel senso che mh, tu lo sapevi ma non ti immaginavi che sparando colpivi qualcuno, quindi è tentato è morto, comunque sì rispetto all'omicidio, possiamo dire premeditato, hai una pena molto molto inferiore, perché ops ho sparato, mi è partito un colpo ho preso una persona è molto... Com'è, com'è
1: la, differ- è la differenza che c'è tra l'atto in sé e il ragionamento dietro, quindi sì, sì, la sì, legge è sotto questa, cioè, in realtà in linea generale però sotto questo aspetto punisce chi
0: ha pensato Sì, sì, poi vabbè la dottrina è piena di questi casi e quello che ho notato io studiando è che in realtà ogni caso poi è a sé, nel senso che non c'è una sorta di generalità, anche perché sarebbe sbagliato generalizzare, automatizzare. Sì, bisogna
1: appunto valutare caso per Per caso, caso. per questo c'è la corte. Esatto,
0: (ride) ne abbiamo tre e le usiamo. Esatto. Allora, niente, quindi viene assolto, ah, poi giusto... Nel 1999 vende tutte le sue case, tutti i terreni eh, e anche quelli dei genitori per risarcire le famiglie delle vittime. Eh, La Corte di Appello di Venezia lo assolve, come abbiamo già detto, ma la Corte di Cassazione di Roma annullò poi la sentenza per illogica motivazione, questo perché c'era troppa contraddizione tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado perché appunto passare da dire che non aveva niente a essere infermo è una forte differenza, quindi eh, rinvia a una nuova sezione di appello il riesame del caso e nel 2001 arriva la sentenza definitiva che dichiarò che era in grado di intendere di volere e quindi fu ripristinata la condanna all'ergastolo e eh, questa condanna è anche stata riconfermata dalla Cassazione respingendo tutte le istanze di difesa poi ci sono degli sviluppi più avanti ma... Bene, siamo tornati con l'ultima parte e allora eh, adesso c'è una sorta di escalation, un po' macabra. Allora, nel dicembre 2000, quando è in carcere, viene gravemente ferito al collo da un altro detenuto. Quindi da lì inizia la sua sorta di conversione, possiamo dirlo, cercare di diventare più buono. Infatti eh, viene spostato nel carcere in Abruzzo, dove prima salva il suo compagno di cella che ha tentato il suicidio e poi lui stesso tenta il suicidio perché dice che la sua vita è sprecata, ha fatto tante cose cattive e voleva tipo riconvertirsi successivamente è stato trasferito al carcere di opera e infine adesso lo, lo troviamo al carcere di Bollate dove sta ancora? Eh, dove sta di fianco <ride> da
1: me in sì. pratica. È,
0: è vicino, devo so andarla a trovare.
1: <ride> Oddio, non è che mi farebbe tanto piacere, però... È lì.
0: E sta facendo una m, cura psichiatrica per cercare di capire che problemi ha. E nel 2010, questo, cioè io lo trovo interessante, ha dichiarato alla stampa di non ricordare niente degli omicidi come se non li avesse mai fatti e decise di diventare frate francescano.
1: Quindi abbandona tutto, si dà alla vita di chiesa, in monastero. Sì, sì, eh.
0: perché questo voleva emulare Alessandro Serenelli, che è l'assassino di Santa Maria Goretti. Ah, Quindi Siccome... c'è una sorta di <ride> sì, sì. Eh, ammirazione. Sì, per sì, certi sì, aspetti. infatti in questa intervista c'è proprio... Anche leggendola si vede proprio che vuole diventare come lui, vuole diventare un frate, fare del bene.
1: Eh, Ho capito, poteva fare direttamente eh sì, il frate infatti. senza fare tutto quello che è successo prima.
0: Adesso, cioè recentemente, nel 2020, il suo nuovo legale ha annunciato che eh, presenterà un'istanza per una nuova perizia psichiatrica. E ha richiesto, le concess- eh, ah, vabbè, ha richiesto le misure alternative alla detenzione, che sono appunto stare a casa col braccialetto elettronico. Quindi eh,
1: in, in libertà, in vigilata. libertà
0: vigilata. Sì, sì. Però per ora, a eh, causa pandemia, tutto non è ancora stato fatto il processo, quindi non so.
1: Eh, Avere tardato con eh, sì, la è tutto... burocrazia.
0: Avevo anche letto che voleva fare appello alla Corte Europea dei diritti umani perché ha detto che sono stati violati <ride> i suoi diritti non si sa bene ah, come a questa, per-
1: questa persona mh, credo che vabbè oramai abbiamo cercato abbiamo identificato bene Il come soggetto, sia però sì, quel sì. minimo di mh, sanità mentale mi viene da dire oramai sentendo tutta questa storia a quanto raccapricciante eh, ce l'ha un minimo appunto di intelligenza per capire che questa persona è la prima persona che ha violato i diritti umani non, solo, non sto parlando solamente degli omicidi Io sto parlando di omicidi le
0: rapine. le
1: rapine la violazione okay. di cadavere occultamento di cadaveri cioè eh, questa persona non ha lasciato questo commento personale non ha lasciato neanche la possibilità alle famiglie vero che prevalentemente le vittime sono prostitute però qua, hanno, hanno rintracciato
0: comunque le famiglie
1: però hanno rintracciato comunque le famiglie quantomeno è la, è una prassi che la famiglia dopo la, le indagini della scientifica e via dicendo riabbia il corpo ora io non so bene quant'è la tempistica a me risulta che le prime analisi che vengono fatte sono appunto quelle di anatomia con la biopsia sì, sì. Tutto. pertanto ehm um, tempo una settimana due settimane dalle indagini poi poco più poco meno sì. perché dipende anche dal tipo di danno mettiamo a caso l'arma da fuoco con tutte le estrazioni e così via vengono prese le analisi vengono fatte le fotografie e poi è ridato il corpo qui non c'è neanche la possibilità
0: no perché li ha proprio distrutti e tra l'altro quello che io penso è Vuoi fare appello alla CEDU, però perché tu in primis non chiedi scusa alle famiglie, perché lui non ha mai chiesto scusa, cioè ha soltanto pagato il il danno. Cioè parla di conversione di San Francesco, però lui alla fine non ha mai chiesto scusa alle famiglie, anzi nega di aver commesso quegli omicidi.
1: È il fatto che neghi sia, credo, la giustificazione che lui abbia per non scusarsi. Nel, sì, sì, sì. e anche prima che avevi affermato che questa persona riteneva giusto questo sì, comportamento infatti. ora mh, questa è una cosa abbastanza mh, tirata per le lunghe ma il fatto, questo ragionamento per dire tanto queste persone sarebbero morte in un modo o nell'altro se non sono, se non sono io l'avrebbero fatto, l'avrebbe fatto qualcun altro è il, um, un po' un ragionamento di chi è estremamente narcisista per mm. certi aspetti perché eh, il fatto che assumersi la responsabilità di un qualcosa che non è dettato da te cioè che non, tu non hai diritto di fare questa cosa mm. nessuno lo ha poi si crede tutto sì, questo è, sì, un è, un discorso, discorso. è un altro discorso però mi affido a questa persona che a quanto pare a quanto credente l'unica persona anzi entità che eh. ha la possibilità di dettare questo è Dio,
0: infatti,
1: è estremamente narcisistico questo ragionamento. Perché porsi come la, la mano di Dio, il punitore, il, um, il giustiziere per certi aspetti, sì. è un, un atteggiamento molto antico si riguarda, riguarda anche le figure del, 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 del figure crociate ah, è vero, sì, sì. quindi è un'immagine che a lungo andare la si ritrova soprattutto negli States e in Scandinavia. Mm. Queste cose si vedono, si sentono molto spesso. Ma anche recentemente
0: che dicono, ah, io lo faccio a nome della religione. Sì, sì. Così, le, le stragi. Le st- Ci sì. sono un
1: sacco. E permetto una piccola, una piccola critica a un comportamento di questo genere. Un conto è la fede, un conto è la, l'ossessione. Eh, questo comporta anche a diversi disagi anche all'interno di famiglie non solo e a lungo andare se questa ossessione diventa molto spinta molto eh, viscerale eh, può portare anche a queste, a queste conclusioni molto, mm. molto preoccupanti sta alle persone sì. alla fine saper dosare bene cosa è giusto e cosa è sbagliato
0: anche perché poi banalmente cioè Uccidere è sbagliato, cioè anche se tu lo fai in nome di un qualcosa, comunque vivi in una società, la società delle regole rispetta quelle regole. Sì, la Molto... fine, alla fine
1: <ride> le leggi sono stabilite perché noi ade- adesso, si parla di adesso in società moderna, abbiamo delle libertà, cioè abbiamo la libertà di fare qualunque cosa, però la mia libertà finisce quando inizia la tua. Sì. se io impedisco la tua libertà allora non stiamo vivendo in una società democratica non stiamo, anzi non stiamo vivendo in quello che è il concetto di società stessa esatto. adesso e, essendo appunto persone razionali, dotate di intelletto questo deve essere ben chiaro perché mh, questo è il meccanismo proprio di una
0: di una società No, no.
1: intendo per quanto riguarda ah, la... sì, è... il criminale Gianfranco è proprio il comportamento di una persona che non sa qual è il limite no. concesso all'interno di una società cioè, mh, io non vedo altre, altre cose per cui spiegare al meglio cioè, per me i crimini che ha compiuto per quanto sia sbagliato giudicare, questo però è un commento che faccio io sentendo questa storia che può essere di riflesso anche quello degli ascoltatori questa persona non era a posto No, non era a posto per niente
0: la cosa che io trovo strana è che c'è di solito chi commette queste cose perché ha degli esempi in famiglia o comunque ha dei problemi in famiglia da quello che si sa anche perché non, non è che si sappia molto del suo a parte questo incidente perché è saltato fuori durante il processo non si sa tanto del suo background familiare quindi lui ha detto che in famiglia non c'erano problemi magari l'ha detto per dare l'immagine della famiglia però tutti gli altri casi che vabbè, abbiamo fatto durante il programma, ma in generale chi commette dell'atrocità del genere perché ha già degli esempi in famiglia, e mi sembra strano che in o questo del caso vissuto, sì. Comunque.
1: Io Guarda, sono, sono rimasto anche un po', ne ho sentiti tante appunto in questo programma Questa è una storia alquanto particolare, forse sarà il fatto che sta bollata È un po' vicino, un po vicino. <ride> sono sicuro, Io sono sicuro della, eh, di essere in una situazione alquanto tranquilla <ride> Mi affido a quelle che sono le strutture ideate apposta per ricordiamo non per punizione per recupero esatto. questa è la funzione primaria
0: esatto. è la funzione
1: primaria della, di, di carceri funzione primaria di centri di cura delle case di
0: reclusione esatto. che spesso secondo me si dimentica cioè, spesso si dice ah beh in carcere perché sei punito in realtà no cioè la finalità no, è no, un'altra la finalità
1: è sempre un'altra perché comunque gli errori li commettono tutti mm. chi più e chi meno um, il fatto che noi non ci basiamo su un metodo di punizione è la punizione stessa per la persona, perché la vera punizione è dire alla persona che ha commesso il crimine uh, pensa su quello che hai fatto Sì, perché la cosa più importante che tu perderai non è la vita, è la libertà se io ti nego la libertà non ha senso che tu viva cioè, mh, anche, perché, anche perché il fatto che questa persona ha terminato sia stata per tre anni, i primi tre anni del, della sua condanna, in isolamento, ma anche solo un mese una persona sta male.
0: Sì, per perché...
1: E l'abbiamo provato. <ride> l'abbiamo provato in un altro modo, ma l'abbiamo provato.
0: Sì, se lì da solo, l'unica cosa che puoi fare è riflettere. Non puoi eh, sì. fare molto altro.
1: Ripensi. E molto spesso ci sono persone che, dopo la prima condanna, eh, magari dopo un anno, due anni, decidono di dichiarare tutto perché è questa la funzionalità, sì. metti caso succede che stai nascondendo delle prove o banalmente in, a processo hai o, o, non dichiarato certi dettagli che possono pesare sul, sulla sanzione questo viene anche visto come una sorta propositiva perché premiano per certi aspetti sì, la sì. collaborazione all'indagine perché Risparmi a tempo, risparmi carta, risparmi, esatto. ha eh, detto alla brutta, rottura di balle, a tutti quelli Cose che burocratiche sono dei... esatto. che
0: sono infinite.
1: La cosa peggiore è sempre la burocrazia. Vero. Quindi se c'è la <ride> modo più facile per togliersela è questo. Ed è questo secondo me, per, però è importante perché non si può scegliere la via più facile, ovvero la, l'esecuzione. Esatto. Que- 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 Quella esecuzione, vabbè, iniezione letale, barra sedia elettrica... È tro-
0: cioè, non è corretto?
1: No, perché non hai rispetto neanche no. per... Uh... Cioè,
0: lo punisci per una cosa che ha fatto, non dai un in- una sorta di insegnamento. Esatto.
1: È anche, più che una punizione verso di lui, è una punizione verso la famiglia.
0: Sì, sì, sì. Perché sì.
1: ricordiamoci, lui è il responsabile, non tutta la famiglia. Esatto. Quindi la famiglia deve sapere che... Poi ci pensano loro, sono cavoli loro, ci sono famiglie che poi quando succede questo o sono più forti di prima e cercano di aiutarlo esatto. altri invece tagliano, che i tagliano i contatti completamente però tu Quello non puoi
0: cioè tu che non puoi sapere cosa
1: assolutamente no perché non ti rendi diverso
0: no ma infatti mh, cioè mh, fun fact la, <ride> per quanto riguarda il diritto penale la pena di morte e viene usata come teoria generale preventiva quindi tu ne punisci uno per educarne certo. tutti sì. cioè, la maggior parte e per fortuna da noi è stata abolita e ci sono tanti iscritti a riguardo e tutto, mi dispiace negli Stati Uniti che purtroppo
1: sì, adesso, s- mh, a quanto so, stanno riducendo sempre più gli stati sì, dove c'è sì, la sì. pena di morte
0: ce n'è sta- tra l'altro comunque ce n'è stata una recente e un paio invece hanno avuto la, la grazia sono stati... hanno l'ergastolo a vita però meglio l'ergastolo a vita piuttosto che...
1: Ecco, una piccola precisazione. Ergastolo e ergastolo a vita sono due cose più diverse. Sì, sì. Perché calcolando, ora, correggimi se sbaglio, dovrebbero essere sui 23 anni un sì. ergastolo. Poi sì. questo giustifica anche il fatto del... Nel caso particolare di alcuni casi quando hanno pluri ergastoli... Sì, sì,
0: sì, perché si vanno a sommare. a sommare. Poi negli Stati Uniti è... Cioè, non, non ne sono sicurissima, ma... È proprio una fattispecie diversa, cioè per loro l'ergastolo è sempre a vita. È qua in Italia
1: che è calcolato, sì, non è una qua semplice sì. parola, non è una semplice esatto. affermazione.
0: Cioè cambia tantissimo negli Stati Uniti, infatti cioè, secondo me in Italia c'è tanta burocrazia, è vero, ma per, a livello di diritto penale ci sono tantissime fattispecie che vanno anche a tutelare chi viene... Recluso.
1: Diciamo che questa è un po' una forma mentis uh, a, a livello europeo sì. è Un po' il vissuto che poi si rifà negli anni sì, della sì, storia sì. europea E niente Ok, beh io direi che bene o male si è detto tutto Sì, oggi. sì abbiamo conosciuto il signor Gianfranco
0: il tuo nuovo vicino di casa beh anche il nome
1: è di mio padre quindi dovrò ah. tenere ben, ben, ben doc perché bollate non è tanto distante no si scherza ovviamente
0: e niente beh, che
1: dire vogliamo salutarli con un'ultima canzone
0: esatto